0: Da war ich schon ein bisschen überrascht über diese Vielfalt an Antworten auf diese ja, männlichste aller männlichen Fragen, die ich in der letzten Folge meinen Interviewpartnern gestellt habe. Ich glaube, da lohnt es sich noch mal ein bisschen genauer, darauf einzugehen, denn ich persönlich finde, dass die Frage an sich schon falsch gestellt ist, und zwar in einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja, und wie... Meiner Meinung nach die passende, passendere Frage lautet, darüber plaudere ich in dieser Folge meines Podcasts. Und nein, ich werde nicht singen, unter gar keinen Umständen. Harte Hunde, weiche Eier. Der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Aufenkolk und heute geht es um die ja, männlichste aller Fragen, die man Männer stellen kann. Wann ist ein Mann ein Mann? Ich habe mal nachgeguckt. Herbert Grönemeyer, der hat diese spannende Frage schon 1984 gestellt. Also das ist jetzt ziemlich genau 40 Jahre her. Damals, 1984, da war noch ein Herr Werner Verteidigungsminister. Das weiß ich noch ganz genau, denn in dem Städtchen, in dem ich aufgewachsen bin, in Heilbronn bei Stuttgart, da haben die Menschen fleißig gegen die Stationierung der Pershing-2-Raketen auf der Waldheide demonstriert. Ich, Ich nicht. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, mit äh, meinen pubertären Herausforderungen. Die erste Freundin, der erste Zungenkuss, der erste Steife, der erste Samenerguss, solche Sachen halt. 40 Jahre später scheint mir diese Frage aktueller denn je. Wer die vorausgegangene Folge sich genau angehört hat, der hat gesehen, dass meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner unterschiedliche Antworten auf diese Frage hat, hatten haben und gelegentlich auch gar keine Antwort haben. Und ich denke, das spiegelt sich auch ganz deutlich wieder in der, in der gesellschaftlichen Diskussion, die wir gerade führen, rund um das Thema LNGBTQXYZ. Ich weiß, das ist ziemlich dünnes Eis, denn die gesellschaftliche Diskussion zu dem Thema, die ist ziemlich aufgeladen und deswegen hier nochmal der Hinweis, das, was ich hier sage, das ist meine ganz persönliche Meinung. Die musst du, die müsst ihr nicht zu eurer Meinung machen. Ich erhebe auch nicht den Anspruch, dass ich, der Herr, der Wahrheit bin und dass meine Meinung die einzige Wahrheit ist. Es ist eben eine Meinung, die ich hier gerne kundtun möchte. Wenn ich mir so anschaue, was Politikerinnen und Politiker für Ideen und Vorschläge haben im Rahmen von freier Geschlechterwahl ab 14 Jahre, ähm, das Bezahlen von Geschlechtsumwandlung, das Tragen der Kost von Geschlechtsumwandlung durch die gesetzliche Krankenkasse und so weiter, dann werde ich schon so ein bisschen nachdenklich. Und bitte nicht falsch verstehen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Menschen sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen und sie durch ein Geschlechtsumwandlungen eine andere Rolle, ein anderer Mensch sein wollen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Wir Kölner haben das Sprichwort, jeder Jack ist anders und jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Ja, allerdings beziehe ich das auf erwachsene Menschen, auf Menschen, die schon eine gewisse Lebenserfahrung haben. Ich halte überhaupt nichts davon, Kindern teilweise noch vor ihrer Pubertät die Möglichkeit zu geben, sich darüber Gedanken zu machen. Womöglich auch noch ohne die Einwilligung der Eltern. Ich glaube, dass diese, diese geschlechterspezifische Diskussion sehr viel mit der Frage zu tun hat, wann ist ein Mann ein Mann? Und wie ich ja schon in meiner Einladung, in meiner Einleitung erwähnt habe, ich glaube, dass diese Frage falsch gestellt ist. Meiner Meinung nach sollte die Frage nicht lauten, wann ist ein Mann ein Mann, sondern wie. Ist ein Mann ein Mann? Denn ich ganz persönlich bin der Meinung, dass ein Mann immer ein Mann ist. Auch wenn er sich durch Operationen den Pippi-Mann wegsäbeln lässt und durch Hormonbehandlungen sich Brüste wachsen lässt. Ich persönlich glaube, ein Mann ist und bleibt immer ein Mann. Ich entschuldige mich schon mal an alle Männer, die jetzt Frauen sind und sich durch diese Aussage vielleicht angegriffen fühlen. Leute, ich will hier niemanden angreifen. Ich gebe nur meine persönliche Meinung wieder. Ich glaube, dass die Herausforderung darin besteht heutzutage, dass es ein typisches Männerbild gar nicht mehr so richtig gibt. So, wenn ich so an meine Kindheit denke, das ist das typische Männerbild von John Wayne, der auch durch geschlossene Türen geht, ähm, sowas in der Richtung. Viele tun sich einfach schwer mit der Frage, nicht, wann ist ein Mann ein Mann, sondern wie ist ein Mann ein Mann. Und das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass wir das nicht so richtig vorgelebt bekommen, vor allem von der wichtigsten männlichen Bezugsperson unseres Lebens, unserem Vater. Viele Jungs fragen sich, wie ist das, ein Mann zu sein? Wie ist man ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Was macht einen echten Mann aus? Und Häufig fehlt ihnen dazu einfach ein, ein Vorbild aus der Familie, nämlich der Vater. Mein Vater zum Beispiel, Arzt, eigene Praxis, ist morgens um 8 aus dem Haus gegangen, kam mittags zum Essen nach Hause, hat dann sein Mittagsschläfchen gemacht und ist dann wieder in die Praxis bis um sieben oder acht Uhr ist das, was man allgemein als abwesenden Vater bezeichnet, weil er eben den ganzen Tag nicht da war. Meine Erziehung hat meine Mutter übernommen. Wie soll aber eine Frau, meine Mutter, mir zeigen, wie es ist, ein echter Mann zu sein? Das ist völlig unmöglich. Und die Situation, die ich erlebt habe, die haben viele Jungs erlebt und erleben viele Jungs immer noch. Und wenn wir dann keine Vorbilder haben, wir Jungs, dann suchen wir uns eben Vorbilder. Und das sind dann in der Regel die Medien. Das ist Film, das ist Fernsehen, das sind Bücher, vielleicht auch Männer in der näheren Umgebung. Und dann orientieren wir uns daran und denken, ah, okay, wenn das hier das typische Männerbild eines Hollywood-Films Hollywoodfilms, so müssen wir Männer sein. Und dann glauben wir, das ist das, so muss das sein, das echte Mann-Sein. Dann bin ich ein Mann. Wie das typische Männerbild aussieht in den Medien und in der Gesellschaft, darüber habe ich schon in den ersten Folgen ausführlich und eingehend darüber geredet. Von Männern wird erwartet, dass sie stark sind und dass sie Lösungen finden und von Männern wird nicht erwartet, dass sie schwach sind, dass sie weinen oder dass sie hilflos sind. Das ist das klassische Männerbild in unserer Gesellschaft. Je nachdem, wo wir auf der Welt leben, zum Beispiel in Nordeuropa oder Südeuropa, gibt es dann natürlich auch noch extremere Ausprägungen. Wohin dieses Ich-darf-nicht-schwach-sein stark ich darf nicht schwach sein führt, darüber habe ich ausführlich schon gesprochen, Und das führt in diese berühmte Sackgasse, an deren Ende dann der Burnout steht, der Infarkt, die Depression, Bandscheibenvorfall, Magengeschwür, Sucht, ja kurzum der Zusammenbruch des ach so starken Mannes. Die Diskussion, die gesellschaftliche Diskussion, die wir jetzt führen, die geht meiner Meinung nach genau in die falsche Richtung, denn sie verwässert und sie, ja, wie soll ich sagen, sie löst weiter auf, sie gibt keinen wirklichen Halt. Was macht ein Mann sein wirklich aus? Nein, sie, ja, wie soll ich sagen, sie zeigt Menschen, dass es egal ist, ob du Mann bist oder Frau, du kannst alles sein, was du willst. Und an diesem Punkt glaube ich, da sind wir ein bisschen falsch abgebogen. Denn, wie schon erwähnt, ich bin der Meinung, ein Mann ist immer ein Mann. Und eine Frau ist auch immer eine Frau. Auch wenn sie einen Darmbart trägt. <lacht> ja, wann ist ein Mann ein Mann? Oder besser gefragt, wie ist ein Mann ein Mann? Und da kommen wieder die Attribute ins Spiel, die ich schon in der letzten Folge angesprochen habe, die typisch männlichen bzw. typisch weiblichen Attribute. Meiner Meinung nach gehört zu einem erfüllten Mannsein zwei Dinge. Das erste ist, das zu tun, was einem wirklich Freude macht, was aus, aus einem Selbst herauskommt. Seine Fähigkeiten und Talente ins Leben zu bringen und nicht dem Hamsterrad hinterherzurennen. Dazu komme ich später noch. Wahrscheinlich in einer anderen Folge. Dafür ist das Thema sehr, sehr umfangreich. Und das Zweite ist eben dieses, sich bewusst zu machen, dass es eben typisch männliche Attribute gibt. Typisch männliche Verhaltensweisen. Weil wir eben so sind, wie wir sind. Wir sind Männer. Kurze Erinnerung an die vorausgegangene Folge. Ich persönlich finde das Yin- und Yang-Zeichen beschreibt das sehr gut, denn in jeder Hälfte dieses Yin- und Yang-Zeichens steckt auch immer ein Teil der anderen Hälfte. Und so ist es mit uns Männern auch. In jedem Mann steckt auch immer etwas Weibliches. Jeder Mann hat eine männliche und eine weibliche Seite wie eine Frau eine weibliche und eine männliche Seite hat. Kein Mann ist in dem, was er tut, immer 100% Mann. Und keine Frau ist immer 100% Frau. Diese beiden Anteile, die wollen gelebt werden, jeden Tag. Und sie wollen beachtet werden. Das ist... Die, ja, wie soll ich sagen, die Grundeinstellung, die wir haben als Mann und auch als Frau. Ein typisches männliches Prinzip, ein typisch männliches Prinzip ist das Machen. Demgegenüber steht das weibliche Prinzip, das Sein. Ein anderes typisches männliches Prinzip ist das Denken. Dem gegenüber steht ein weibliches, das weibliche Prinzip Fühlen. Ein männliches Prinzip ist das Reden. Demgegenüber steht das weibliche Prinzip des Zuhörens. Männliches Prinzip Kontrollieren. Weibliches Prinzip Vertrauen. Männliches Prinzip Führen. Weibliches Prinzip Dienen. Männliches Prinzip Festhalten weibliches Prinzip loslassen. Wer sich diese Prinzipien, und von denen gibt es noch viele, viele, viele mehr, ganz neutral betrachtet, der stellt fest, dass keines wichtiger oder bedeutender ist als das andere. Ganz im Gegenteil. Beide bedingen sich selbst. Denn gäbe es das eine nicht, dann gäbe es auch nicht das andere. Das ist wie... Hell und dunkel, ohne Licht gäbe es keine Dunkelheit, ohne Dunkelheit gäbe es kein Licht. Und so ist das auch mit den männlichen und weiblichen Prinzipien. Stichwort ist hier neutral betrachtet, denn wir haben es nicht neutral betrachtet, weil wir Jungs, wir Männer von frühester Kindheit beigebracht bekommen haben, dass die männliche Seite was Bisseres ist, dass das männliche wichtiger ist als das weibliche. Weinen ist schlecht, keine Gefühle zeigen ist gut. Kennen wir aus der frühesten Kindheit. Indianer kennt keinen Schmerz. Fleißig sein ist gut, nichts tun ist schlecht. Und wer faul ist, der wird bestraft. Wir kennen auch die Sprüche aus der Gesellschaft. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In dieser Form der Erziehung, die gesellschaftlich geprägt ist, ja nicht nur durch unsere Eltern, sondern überall in der Gesellschaft diese Gedanken verfolgt werden, liegt die Ursache dafür, dass wir glauben, dass das Machen, das Tun wichtiger ist als das Sein, dass das Festhalten wichtiger ist als das Loslassen, dass das Führen wertvoller ist als das Dienen, dass das Haben viel wichtiger ist und wertvoller ist als das Sein. Und darin liegt die Kernursache unseres männlichen Ungleichgewichts. Ganz salopp könnte man sagen, auf die Frage, wann ist ein Mann ein Mann, wenn ein Mann macht, wenn er tut, wenn er denkt, wenn er redet, wenn er kontrolliert, wenn er führt, wenn er hat, wenn er arbeitet. Und ein Mann ist kein Mann, ähm, wenn er, wenn er fühlt, wenn er Gefühle zeigt, wenn er zuhört, wenn er Vertrauen zeigt, wenn er faulenzt, wenn er träumt, wenn er nicht arbeitet. Hört sich komisch an, ich glaube aber, das ist genau das Problem, dass die meisten Männer und auch die meisten Frauen, also unsere gesamte Gesellschaft, genau das denkt. Wir Männer und die gesamte Gesellschaft lernt, dass die männlichen Attribute etwas Gutes sind und die weiblichen Attribute etwas Schlechtes sind. Schwach sein ist etwas Schlechtes. Und das gilt es zu verurteilen oder abzulehnen, insbesondere die Gefühle. Interessanterweise merken wir Männer intuitiv, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und es fällt uns ja auch unheimlich schwer, vielen Männern fällt es unheimlich schwer, ihre Gefühle so weit runterzudrücken, dass sie sie nicht gestatten. Und wir merken intuitiv, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Und wir sind unsicher, weil wir auf der einen Seite das Gefühl haben, mit, diesem, mit dieser des männlichen Prinzips, da, da stimmt irgendetwas nicht. Wir finden aber auch keine Lösung, weil sie uns in, in der Gesellschaft nicht präsentiert wird. Auf der einen Seite merken wir, da stimmt etwas nicht, auf der anderen Seite sind wir unter Hochdruck, der Kessel ist unter Hochdruck und wir sind ja total verunsichert. Wir wissen gar nicht, wie wir dann in so einer Situation mit Niederlagen und Enttäuschungen umgehen sollen. Denn wir haben ja gelernt, wir dürfen keine Schwäche zeigen. Vor diesem Hintergrund müsste eigentlich die Antwort auf die Frage, wann ist ein Mann ein Mann, lauten, aushalten, durchhalten, Schnauze halten. Das ist das gesellschaftliche Bild des Mannes. Und dann ist ein Mann ein Mann. Interessanterweise kam diese Antwort jetzt bei meinen Interviews in der vorausgegangenen Folge so gar nicht vor. Meine Antwort auf die Frage, wann ist ein Mann ein Mann, lautet, ein Mann ist immer ein Mann. Die richtige Frage, meiner Meinung nach richtige Frage, lautet, wie ist ein Mann ein Mann? Und dazu gehört als allererstes anzuerkennen, dass er ein Mann ist dass ein Großteil seines Wesens durch männliche Attribute, männliche Prinzipien ausgemacht wird, er aber auch einen Anteil weiblicher Prinzipien in sich hat, dass zu dem Reden auch das Zuhören gehört, dass zu dem Machen auch das Sein gehört dass wir Männer nicht nur einen Verstand haben, sondern auch ein Herz. Dass wir Männer nicht nur kontrollieren, sondern auch vertrauen dürfen. Dass wir Männer haben dürfen, aber auch sein dürfen. Wir dürfen führen und wir dürfen uns führen lassen. Und Der Mann, der versteht, in welcher Situation welches dieser Prinzipien gerade das Richtige ist, das ist der Mann, der weiß, wie es ist, ein echter, wahrhaftiger Mann zu sein. Ich bin stark und ich darf auch schwach sein. Ich bin fleißig und ich darf auch faul sein. Ich führe und ich darf auch dienen. Ich kontrolliere und ich darf vertrauen. Alles hat seine Berechtigung. Keine dieser Prinzipien ist besser oder schlechter als das andere. Entscheidend ist zu erkennen, wann ist welches Prinzip das Richtige. Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass wir Männer überwiegend nach dem männlichen Prinzip leben. Und das macht uns aus. Erfolgreiche männliche Qualitäten, das ist Klarheit, Ordnung, Struktur, Wille, Entscheidungsfreude, Beharrlichkeit, Verlässlichkeit, all das sind männliche Prinzipien, die wir ins Leben bringen. Das können wir viel besser als Frauen. Wir dürfen darüber aber nicht vergessen, dass auch die Werte der weiblichen Seite, die weiblichen Prinzipien in unserem Leben zu integrieren sind. Auch Hingabe, Dienen, Vertrauen, Intuition, Gefühl, all das darf in unserem Leben, in unserem männlichen Leben Platz haben. Wir Männer, wir dürfen langsam aber sicher anerkennen, dass wir nicht nur der Macher sind, sondern auch der Fühler. Alles natürlich im richtigen Verhältnis, denn zuallererst sind wir Männer. Wann ist ein Mann ein Mann, wenn er herausgefunden hat, dass wir Männer harte Hunde sind und weiche Eier? Alles natürlich zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge. Das, meine lieben Männer, ist natürlich absolutes Neuland für viele, viele Männer. War es für mich auch, diese weiche Seite, dieses weibliche Prinzip in mir zu entdecken, aber nicht nur zu entdecken, sondern auch anzuerkennen und nicht davor wegzulaufen, es zuzudecken, es zuzuschütten mit Alkohol, Marathonlaufen, 60, 70 Stunden, Arbeitswochen oder sowas in der Art. Denn das ist das, was in der Regel passiert, wenn wir Männer uns mit diesem weiblichen Kram, Gefühle auseinandersetzen sollen. Wir reagieren mit Flucht, Ablehnung, Verdrängung. Und es gehört schon etwas Mut dazu, sich mit diesen Dingen als Mann zu befassen. Aber hey, was ist einer der großen männlichen Eigenschaften? Mutig vorangehen und es tun. Und in dem Fall darf uns diese männliche Eigenschaft eine willkommene Hilfe sein. Einmal kommt der Tag, wo sich jedermann Mann diesem Thema stellen muss. Der Moment, wo er keinen Ausweg mehr sieht, wo er nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Meistens ist es dann ein heftiges Ereignis in der Familie, in der Beziehung, Partnerschaft, im Job oder zum Thema Gesundheit. In einem dieser vier Bereiche spielt sich dann irgendetwas ab. Etwas, was uns dann ganz gehörig durchrüttelt und schüttelt und wir einfach nicht mehr weiter wissen. Für viele eine Katastrophe, für mich damals auch auf den ersten Blick eine riesengroße Katastrophe. Im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, ein riesengroßes Geschenk, das mich zu dem neuen Mann, neuen Menschen, neuen Partner, neuen Freund gemacht hat, der ich jetzt bin. Und für alle, die noch ein bisschen zweifeln, ja, es lohnt sich, es lohnt sich absolut. Allerdings sage ich auch eins ganz offen und ehrlich, hätte ich damals vor zehn Jahren ungefähr, als ich diesen Weg begonnen habe, gewusst, was auf mich zukommt, bin ich mir nicht sicher, ob ich diesen Weg wirklich gegangen wäre. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu abschreckend. Ja, aber ehrlich war Zum Abschluss dieser Folge empfehle ich jedem, nochmal unbedingt das Lied von Herbert Grönemeyer sich anzuhören, sich vielleicht auch den Liedtext nochmal auszudrucken, weil Herbert hat schon damals 1984 einen echt messerscharfen Blick auf das Thema gehabt. Meine drei Lieblingszeilen sind Männer haben's schwer, nehmen's leicht, außen hart und innen ganz weich werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? Da steckt alles drin. Und wie versprochen, ich werde nicht singen. In diesem Sinne, vielen Dank für Deine, für Eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Aufenkolk.